0: Välkomna ska ni vara till det sjätte avsnittet i det bredare perspektivet med mig Jonathan och den här gången med min gode vän Albin. Välkommen Albin! Tack så mycket, det är nöje att få vara med. Det är roligt att ha med dig, du är en duktig anläggare, du kanske har varit, varit med på utförarsidan och vi har jobbat mycket ihop i olika sammanhang både här hemma i Sverige och även utomlands så tänkte passa på eller det, vi brukar ju prata om jobb och sånt här med grävmaskiner och anläggning och allt möjligt så här när vi pratar i telefon så jag tänkte det är lika bra att spela in det, det var roligt att höra vad du var att säga. Jo, det brukar bli långa samtal
1: ibland med allt med himmel och jord som, som har med mark och anläggning att göra och utsättning och så vidare.
0: Vad, vad har du för bakgrund? Jag har nog inte heller egentligen frågat dig någon gång exakt, jag har nog de flesta detaljerna men hur blev du anläggare? Alltså det
1: började väl egentligen med att jag var liten och gillade allt som brummade. Äh, traktorer, grävmaskiner äh, var ett jätteintresse men jag var grabb liksom. Äh, och det levde ju kvar så sen när jag gjorde gymnasieval så var det liksom självklart att jag skulle köra grävmaskin. Så jag sökte in på äh, ja, fordonanläggning heter det då jag gick det. En lilla bygganläggning numera.
0: Äh, som treårig. Ja, ja så du har gått skolan. Ja. Gymnasiet då.
1: Ja, precis. Uh, sen är man ju inte direkt utbildad när man slutar gymnasiet. Men uh, jag gjorde min praktik på ett uh, trädgårdsanläggning. Det var inte alls stort med jag började. det var ju bara 3-4-5 stycken. Och så, uh, så jag började ju egentligen med trädgårdsanläggning. Men sen hade de ju någon en en halv tonare där man satt och körde lite. Grävmaskindelen halkade väl ifrån ganska fort egentligen. Uh, och blev mer ren trädgårdsanläggning de första 3-4-5 åren. Okay. Sen, Jaja, så det
0: Sen blev det lite... Typ stensättning, trappor och allt möjligt sånt. Ja, precis. Sen... Privat, privata trädgårdar eller? Ja,
1: 90% procent i början var det, men det var ett ganska litet företag. Nu har det ju vuxit... Sen har jag ju... Ja, vi tar långa historier. Sen så flyttade jag... Ja. Vi, då fick vi förresten lite så här fibergrävningskontrakt som alla fick där en period. Så då satt jag och grävde fiber rätt mycket, så då blev det ju en del maskinkörning. Men sen så flyttade jag till en annan stad. Och då fick jag jobb som ren grävmaskinist. Så vi körde väl i två år någonting. Och sen så hamnade vi ju i England ihop. I två, tre år. Eller jag var i två, tre år i England i alla fall. Mm. Och där körde jag ju ja, 80-90% av tiden maskin. Uh, men så nu när jag mm. tillbaka i en så... Ja med corona blev ett problem där. Så kom jag tillbaka. Så jag var varit hemma då nu från England ungefär. Och då har det blivit... Uh, ja. ja, då kom jag tillbaka till den firma jag har varit innan. Då är jag tillbaka som anläggare. Mark Gubbe.
0: Mm. Och jag trivs hur, hur tycker du. Kan du yrket nu? Eller hur, hur, när, när börjar du känna att du kan. liksom Känna dig bekväm. Och vara grömmargenist. Och...
1: Ja. Alltså, hur ska man säga. Alltså man, man, man känner ju att man behärskar jobbet. Men liksom. man blir för bekväm i det. Så måste man hitta nya utmaningar. Annars så står man ju still. Och. Som nu, i höst, nu när jag kom hem från England där så kände jag liksom att nu, nu, jag, vill göra, jag vill ha lite utmaningar jag fick erbjuda att börja som arbetsledare. Men så, jag kände inte riktigt för det. då Jag, jag hade varit lite till och från arbetsledare i England där. Och jag kände att jag inte ville ha det ansvaret en pressen just då när jag kom hem. Så jag tackade nej till erbjudandet. Men jag ville ändå ha en utmaning så då startar jag eget, eget här nu i ja, sen hösten, somras så lite ner med det och tänka på ekonomin och räkna och få ihop grejer och så vidare så där kände jag att det blev en väldigt bra utmaning jobbet är ändå detsamma men det är helt annorlunda tänk i det liksom
0: och vad tycker du, du har lärt dig på den här tiden det är sant du har kört f nu ett tag liksom vad, vad perspektivet hur har det liksom förändrats
1: dels är det vissa grejer fattar man ju inte Dels, en del grejer är ju tycker man ju att det är så billigt. Varför köper de inte in sådana åter när man är anställd? Och andra grejer säger oj vad dyrt det här är, Varför slösar vi så mycket med sånt Man får ett helt annan perspektiv på vad kostnader är det, i olika poster.
0: Vad har du för praktiska exempel? Liksom, vad, vad ska vi ta med oss? Vad ska man köpa till anställda? <laughs> ja, men bara så här,
1: förbrukningsverktyg. Liksom. Säg en skyffe. Liksom. Anläggare om du går och liksom gör av en två skyfflar per säsong nästan. liksom. Men det är många företag som man får en skyffel i början av säsongen och sen är den helt sned och vinn i september, oktober. Men man går ändå ja lite väl den där skiffen Det är liksom inga pengar i en skyffel så. Nej, typ 300 spänn en timmes liksom. Precis, och det gör som skillnad att ha bra grejer och mycket sådana förbrukningsvaror. Man går med samma vattenpass i tre år och sen inser man att det visar snett högsflux för att man inte... Ja, det är sådana här små grejer ja. som gör väldigt stor skillnad. Hmm. Men sen är det ju andra grejer man inte riktigt har förstått vad kostnader är och så vidare. Så det är svårt att säga något hmm. exempel på det kanske. Men.
0: Jag tyckte det var väldigt bra. Liksom. Det är sant att ja, som en grärmaskiner och bilar och liknande kostar ju mycket, mycket mer i förhållande. Hmm. Att kan man öka effektiviteten lite på och genom att... Resten funkar så. Ja. Bilen är ju bara som en
1: slumpkort. Du får inte in någonting på Det Det är bara kostar pengar. <laughs>
0: <Nej>. Ja. <laughs> Men du måste ju ha en
1: så det är ju bara lite suräkligt.
0: <laughs> om jag minns rätt så alltså, när vi har pratat, alltså, du, du har haft väl rätt så mycket frihet på ditt jobb, liksom, haft rätt mycket ansvar eh, från ung ålder. Alltså, jag kommer ihåg eh, redan som, ja, när du var 16 liksom, att du har liksom fått vara väldigt fri. Hur, hur tycker du det har utvecklat dig?
1: Jo, alltså det, det gör ju att man känner sig... Alltså, det har väl gjort att man har utvecklats och kan behärska väldigt mycket. Eh, nu inser man att man har gjort fel ibland. Med, nu när man börjar få erfarenheten att man inte har gjort riktigt rätt överallt kanske. Men eh, det är väl mycket... Han som var... Min chef där i början... Han var ju ganska ung egentligen för att driva ett företag. Eller han tog över det där. Men jag, precis när jag slutade gymnasiet så tog han över det här trädgårdsanläggningsföretaget. Och han var väldigt så... Vi var ju tre, fyra grabbar som bara var i 20-årsåldern. Han tog in där och började drilla ganska hårt. Både liksom hur man ska driva företag och ekonomi och grejer. Och tänk på det. Du kan spara fem kronor där. Liksom. Och så här, det där tänket. Och det, vi fick väldigt stora ansvar direkt... Bland jag vet jag, jag, första, jag var inte med 18-19 år, jag var skyltansvarig men vi stängde av, jag tror det var E22 eller något sånt där. Då hade jag aldrig gått med på det, men vi vet det. på det liksom.
0: Just det tänkte jag på, jag kommer ihåg nämligen det att du berättade någon gång, ja jag har stängt av E22. Ja.
1: Vi gick ut där en natt med Tim avbilar och grejer och jag stod som ansvarig, jag vet inte vad det kommer med på
0: idag ja. liksom. Nej, det är rätt så mycket ansvar egentligen när man väl har gått de där kurserna. Mm.
1: Jo, men som sagt, man, 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 man ja. lärde så mycket på det. Och jag tror det uppskattas särskilt mycket, som du och jag som ett varit utomlands lite, att svenska arbetare har det här tänket att man får här i ritningen löst problemet, medan en del andra länder tror jag är mer så här, man alltid har en arbetsledare, en byggbas eller någonting, någon som pekar på vad man ska göra. Vi är vana vid att... Här får du en bibbar ritningar. Löst problemet tror jag. Eller, så är min uppfattning i
0: Ja. Jo jag tror nog. Om man får generalisera så är det nog så. Men nu är det att alla inte är så heller. <skratt> här hemma. Men vad, vad tror du. Vad lärde du dig av han chefen där. Eller vad tyckte du han gjorde bra där. Med? Alltså kommer du på något specifikt. Liksom, att. Att du har haft med dig i bakhuvudet. Och som erfarenheter. Och bra vanor och.
1: Nej, men just det här det det att kan han vara. redan där i början drillade oss med ekonomibiten. För det är lätt man inte får med i början kanske man är ute och jobbar utan och han kom ut där och kan vi, kan vi göra så, kan vi spara fyra kubik? Liksom de här små grejerna, men som ändå gjorde ganska mycket som kan göra mycket i slutändan, speciellt på större projekt. Du kanske kan lägga äh, något annat material istället för det. Lite billigare material där. Och det tänket har väl blivit indrillat direkt där att, att man... Försöker tänka på vilket material som är lite billigt och vad jag kan använda det. Och sen får det ju inte gå till överdrift, men, men det trilla han inrätt hårt i i början. Och det, det sitter kvar i det. Att man tänker på sina beslut och varför jag tar det materialet där och kan jag köra en sån där istället för en sån och så vidare.
0: Det när du är inne på det, så det, det är nog en sak som jag har uppskattat också att när jag har jobbat så varit väldigt nära kopplad med fakturerna att jag har fått se fakturerna och liksom att göra min egen budget även om inte det var den gällande så fick jag jag blev liksom lärd att alltid göra en skuggbudget att okej okay, vad, vad kostar det här hur lång tid tar det att man blir det är då man liksom tvingas på något sätt att tänka, tänka över det och verkligen fatta okej okay, man kan inte bara beställa ett lass, lass grus till det är kanske vinsten på jobbet eller <tänka> det är liksom tre, De 3000 spännen är liksom det som han som driver firman i slutändan tjänar på, på, på jobbet.
1: Ja, jo, men, ja. men så, så är det ju och, och det är väl speciellt viktigt att man med det anbudsjobb. Och, och, och det märker man ju med såna här mm. kanske som, ja, nu ska man lite dra alla över en kam, men man kanske går med någon annat, som, något annat bolag om man... Eh, något annat bolag sådär som, som drar
0: generalisera bara, det är roligt okay, om vi säger, en
1: kommun <laughs> kanske inte har riktigt det tänket utan man drar ut ett fullt last med det och ett last med det för vi behöver det men annars kanske man kan lösa det på ett annat sätt en kommun kanske inte har samma riktigt det här drivna ekonomitrycket på som man säger mm. man kanske drar ut ett last 018, ett last bärlager ett last stenmjöl med lastbil fast man egentligen bara behöver mm. två kubik stenmjöl för att göra den sista platssättningen eller stinsättningen.
0: Jag, jag höll en kurs här. i Eller jag hållit i, no, i år. Och I förra året. För en kommun här. Eller stan rättare sagt. För anläggare. Med ritningsläsning och laser. Kurser. Och där där, där ingår ju. Jag hade ett litet stycke där om hur man mängdar. Hur, hur gör ni när ni. Ska räkna ut hur mycket grus ni behöver för ett projekt. Ja, vi beställer och sen ställer vi lite till då sen beställer vi lite till och när det blir för mycket då hämtar tar vi dit en krambil och så tar vi hem det ja. att det, det är liksom, nej det kan nog ligga något i det vad har du gjort mest fastpris eller löpande eller har du varit någon blandning alltså, tycker du att de, eller hur har du har, har ni jobbat
1: nej just nu, jag hyr ju bara ut mig som markgubbe liksom så jag kommer i min bil och mina verktyg mm. så jag jag kör fast körning för en firma i stort sett, så jag ja. har det ju väldigt smidigt så. Men de kör ju 80-90 procent, det är anbud de kör på, skulle jag väl säga. Mm. Och det är ju den firma jag började på, men de har ju vuxit rejält, så att de kör ju mycket gjort kommunalt och större andra byggbolag och så vidare. Det är väl nästan en väldigt liten andel nu är privatkunder faktiskt.
0: Någonting jag har tänkt på lite halvrelaterat till det här är att alltså olika typer av jobb lär ju en olika grejer. Om man gjuter plattor så blir man ju väldigt noga med att förbereda sig förhoppningsvis. Att inför gjutningar och någonting jag har gjort relativt mycket. är Grävt upp gamla grejer och lagat typ eh, trasiga ledningar, trasiga brunnar. Och... Alltså jag tycker det har varit väldigt lärorikt att gräva upp grejer. Jag bara tänker... På dig, liksom, vad, vad har du lärt dig på dina jobb? Eller, liksom, jag tänkte, du, du grävde ju fiber dedikerat där ett litet tag. Vad, vad fick du med dig?
1: Att man inte vill gräva upp fiber där,
0: egentligen.
1: <laughs> <laughs> det har ju gått väldigt fort och få ner mycket fiber i Sverige. så att jag, Det har väl slarvats rätt mycket egentligen tror jag. Här år, men, men just som du säger, det här med ja. att man... Det är mer jobb kanske att ta ut det här stenmjölet eller ett 018 och skyddsfylla, en slang, rör en kabel vad det nu är och lägga i kabelbandet. Men mm. den någon annan ska gräva upp det här det är ju oftast så har ju har ju du gjort en jättenjänst eller en åt den
0: personen. Ja, det, jag har tänkt liksom det att man, man ger som en present till nästa mm. anläggare ner, ner i tiden Och man lägger kabelband och, och annat material. Mm. Till, 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 till. Även om röret håller för kanske grövre material. Det mm. går med spaden som gräva 030 eller 060. Liksom, och så är det inget skiftande material bara kommet rör. Ja, det är det hemskt.
1: Så, det brukar vara tyvärr. Vi var ju nu vi har vi gjort en huskrupp här i höstas som var det, på en grusås mer eller mindre. Eh, och då är det också rätt svårt, för det var det, de största stenarna. är liksom 30-35 mm i den grusåsen. Det är också sådär svårt. Liksom, ska ja. man lägga ett annat material? Det behövs ju inget annat material. Men nu har vi varit där och grävt upp det två, tre gånger. Då hade man ju velat ta det där 018 istället, för att man ju hittat det lättare. Men ja, det är också en kostnadsfråga, mm. tidsfråga.
0: Upplever du som att du har liksom fått med dig det här att man tänker lite mer på framtiden? Ja, men som det där med att lägga skyddsband eller avvikande material, du tjänar ju ingenting på det just nu. Men att i längden så liksom du förbättrar det för nästa längre ner. För det, det är någonting jag upplever att i början så fattar man inte varför man skulle göra. Alltså just då. Det är väl bara att fylla igen liksom. man vill ju bara hemlig. Liksom. Mm. Det med tiden, man ser liksom lång, långsiktigare konsekvenserna och grejerna. Alltså
1: både jag och nej, för säga. Alltså, där i England körde de ju väldigt hårt att vi var tvungna och, och med Det här det var ju väldigt hårda kvalitetskontroller vi hade med att vi hade lagt de här banden och rätt skyddsmaterial fyllts mm. och så vidare. Och allt vi mättes in och så vidare. Sen, sen det är det ju så olika hur man gör. Är man på en industri eller i in någons trädgård, liksom... Då då blir det ju inte att man är så noga. Man borde ju vara egentligen men man, man har ju inte den samma... Du är ju lätt slangarna på åker i och så skickar man igen den schakt Sen man nöjd och glad sen. Men sen när man kör åt en kommun eller någon statlig myndighet. Då är det ju de där kraven man har efter sig för, eller på sig. Men, mm. Jo alltså tyvärr är man väl med det mer än man borde göra egentligen. För att man har ju en Eller man har inte en det. Någon annan mm. har en
0: vad skulle behövas liksom för att få upp standarden där hos alla? går det ens eller är det för, för stort och filosofiskt jag hänger på
1: nej ja jo men det handlar väl om, om yrkesstoltheten egentligen och det kanske mm. tyvärr var bättre förr. eller jag vet inte jag är inte så jättegammal så man skulle inte säga så att det var bättre förr. men, men mm. jag tror det ja, man fann.
0: hittar ju tegelstenar och tryck, tryckt virka i alla fall på gamla kablar. Ja. så det är ju det är, liksom, det är sällan det är en gammal kabel som man som inte är skyddsfylld med sand eller Nej. tegel. eller ja.
1: Nej, så det är väl yrkesstolthet den... kanske som har släppt lite. Tidspress kanske.
0: Mm. Pengapress. press. Ja, det kan ju vara liksom att pressen och. Jag tror mycket anlag som beställaren. Det är ingen som kontrollerar. Då är det hur funkar människorna när det är ingen som kontrollerar då. Ja, mm. Då släpper, släpper man ju grejerna och så är det ingen som säger att du måste. Nej. Jag fixade, ja det är väl så. Men det är nog väldigt bra, jag har bara tänkt att det, det är någonting jag har blivit mycket mycket bättre på. Verkligen insisterar när jag håller i jobbet att man fyller igen för det. Det är så jobbigt för bara, bara det som du säger att det är, det är många gånger så måste man själv dit och gräva upp Så alltså har man varit på ett ställe så får man ofta förhoppningsvis förtroendet att komma dit igen nästa gång och då är det ju den själv som gräver där. Mm.
1: Eller så har något blivit fel och man måste ju gräva upp det där eller ha ja. sats eller något det är inte kul att gräva upp någon del. Det elkommer. är
0: störigt när man liksom själv, själv får gräva upp sitt eget ja. så, så liksom konstaterar man att man inte gjorde så bra jobb som man hade hoppats. Nej. Tog inga bilder och mätte inte in det. Och <laughs> Nej, ja. det har, man, man men på har det. tal om inmätning, vi, jag och jag, Theo har ju pratat en hel del om inmätning nu i första avsnittet, även om det, det har varit tanken så att det bara ska handla om äh, mätteknik. Att, men ändå du som entreprenör kan vi väl säga på den sidan, äh, hu, hur var du för liksom bild av utsättare eller mätningsteknik eller... Ja. Ja. En öppen fråga till dig. Ja. Så.
1: Är jag på Nisses häv och gräv sida här nu Romero?
0: <laughs> Nej, du får, vi får hitta på en, ett pseudonym för eh, ett, den bra entreprenören. Jag vet inte vad vi ska kalla han. <laughs>
1: ja. eh, nej, men som vi pratade lite innan, att, att Man har ju inte, som markgubbar, kanske inte jättemycket man har att göra med, med utsättningen egentligen. De kommer ut någon gång i veckan eller vad det, hur ofta det nu är och sätter sina pinnar i sina sträck och man får det man behöver av dem. Och sen är det inte så mycket mer man tänker på det. Men, men den här biten bakom som ni har pratat om som man kanske inte tänker på eller som man ofta inte bryr sig om som, som behöver göras. Mm. Och likadant planeringen är ju ofta väldigt dålig som de säger det här med att du jag behöver utsätta dem en kvart. Vi behöver de här kantstenarna här nu eller vi behöver hushörnet här. Mm, ofta är man ju väldigt dålig på att planera för det. Känner jag. Och,
0: mm. och sen även om man... Nej, om man... Vad, vad, tror, vad tror du... Vad är det som gör planeringen? Är det, det är svårt alltså det är ju svårt att planera anläggning. Det får man hålla med om. Men är det bara det att det är kort, att det inte är planerat eller är det bara att man är van och att när gruset tar slut så ringer man lastbilen efter grusen när man behöver en utsättning så ringer man utsättaren. Nej.
1: Jo, men jag tror att det är lite så, dels, det kanske hänger tillbaka lite med det att, jag tror inte, för arbetsledare känns det inte riktigt som de har den rollen de hade förr att de sorterat allt, eller så har det varit sista tiden jag har jobbat i alla fall, att, att allt är det man behöver. Och då blir det väl kanske lite att den äh, faller efter där, och, och det kanske är lite vems ansvar är att utsättan kommer ut. Äh. Så jag tror det är lite det. Men sen som du säger att, att även om du planerar upp allt perfekt att okej okay, då ska vi se då gör vi det där, där och sen ska vi göra så och så kommer utsättan på onsdag då har vi profilen uppe och så går du på ett block liksom och måste vänta på att någon kommer ut och spräcker eller spränger det liksom då är ju allt kört ändå så jag tror inte man, det är svårt att ringa utsättan och säga kan du komma nästa onsdag för då, då är det singlat och klart här. Jag tror det är det som mycket gör. Och, och man stöter på problem. Och det är ju väldigt, men mark är ju väldigt svårt. Och, och tittar man på budgetar. Är det ju ofta på markdelen det spricker. Ja, titta vad är de här heter nu. Som går på mm. tv husdrömmar hus. Det är ju nästan alltid det på markdelen. Det spricker totalt. för, för mm. en, en duktig. En mängdare kan ju mängda upp till. Inte minst att gipsgruv Liksom inne i huset. Men markdelen. Mm. Du vet inte riktigt vad. Första skopdaget kan det gå på i, liksom om det inte är väl ut, vet du? Ja, om det inte är någon och så vidare.
0: Mängdningen efter, efter avsingningen. då handlar det ju om hur mycket ork man bara lägger, orkar lägga ner på det och hur, hur man är. Att det går ju att räkna ut exakt. Man kan ju titta på ritningarna och konstatera att så här, det här ska vi göra. Det, det är helt sant ju. Att det är marken är överraskningarna. Mm. Men jag tror där, om man bara från utsättarsidan eller med med firmans sida att. Jag uppskattade det om hade kunder som ka, kanske ringde och sa veckan före att ja, någon gång nästa vecka behöver vi utsättning. Jag tror att vi behöver. Ja, onsdag eller torsdag. Men ja, det kan variera. Men, men att man på något sätt så bokar man ju mentalt lite in tid och alltså sen andra ringer då. Att man. Eh, Ja, man vet att det finns någonting. Då bokar man inte sitt schema fullt. Det är väl det enda jo, spontant. Liksom. Och ni
1: kan göra det ni behöver göra på datum först. För rikta in det och så
0: vidare. Och så till mm. att ja, att sen... förbereda med filer och den biten. Mm. Men eh, pinnar, liksom, hur, <laughs> hur ser du som <laughs> byggare på pinnarna?
1: <laughs> det har man ju fått mer respekt för. Nu försvinner ju pinna mer och mer. Det har ju förändrats bara de senaste tio åren. Liksom. Det är ju knappt en pinne på ett bygge längre. Men i början, mm. man förstod ju inte riktigt. Den pinnen är ju bara vägen för att man sitter i en grävmaskin i början. Mm. Speciellt om du har en duktig markgubbe som gör så du inte ens tänker i maskin. Utan bara gör som man pekar. Och så är den pinnen, motvikten klipper den liksom. Hoppsan, ja, jag kör vidare. Mm. Man förstod inte värdet i, i pinnarna för man... På så här, står det själv och försöker spänna upp en strå och hälften av höjden där borta liksom. mm. dels värdet för att få tid det bra men också liksom det ekonomiska värdet det är ju dyrt bara att utsätta ut, ut två pinnar som någon har kört ner
0: <laughs> jag, jag kommer ihåg det här var, när var det här det måste ha varit 2012 i var fem det var en av de första gångerna jag höll på med utsättning i alla fall jag hade inte hållit på med så länge och då kommer jag ihåg att du sa någonting att du hade, din chef hade sagt att varje pinne kostar 700 spänn eller sånt. Mm. Att, att det är ju liksom ett arbete att sätta ut en pinne. Någon måste ju dit köra, ha ja, för, förberett ta med sig pinnarna. Att varje pinne i sig själv är typ fyra spänn liksom, i materialkostnaden. Men det är ju väldigt mycket tid och energi som läggs ner för att få ut den där pinnen där den ska vara. Mm.
1: Och sen som du har pratat om att det här är en duktig Sen, du behöver inte vara utsättande egentligen för det är ju sen att var pinnen sitter, sitter centrum på Ränstinsbrunnen, då måste du ju befästa den eller flytta den eller om utsättaren tänker till själv och sätter den på och den liksom. det, det är också sådana
0: där. Ja, berätta berätt om det. Det finns ju hur mycket som helst att säga. Alltså, vad, hur, vad, vad är en bra utsättning där av någon utsättare?
1: Alltså när jag går som markgubbe så vill jag nog nästan ha att det är utsatt exakt. Och sen går jag själv och sätter gör några markeringar. Sätter det, alltså vad säger man? Offset. Alltså att man...
0: Ja, befäster, ja. offsetar. ja vad man, vad man nu och likadant, flyttar. Höjde flyttar, höj,
1: ja. vill jag nästan aldrig ha. Där vill jag ha en punkt och sen jobbar jag själv med lasen. Det känns, då har jag mig själv att skylla på ofta. Och det är så... Man, man, för ofta kanske de kommer ut som vi har pratat med GPSen och så skiljer den två centimeter sedan i slutändan. För att ja, det är inte mer mer... GPSen är inte bättre än så, men det, är, det blir ju mitt problem då att jag inte får ihop det där med två centimeter som inte stämmer. Och jag har gjort med, gott med min laser själv. så Ja, mm. det skiljer kanske två centimeter i slutändan. Mm. <laughs> men då, 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 <laughs> Nej, men det blir
0: ju kan man, inte, man får ju inte en jämn höjd med... Nej gps alltså om man ska sätta kantsten eller så, mm. platssättning Nej, men
1: och, nu, sista här har jag jobbat speciellt mycket med utsätt, vi är ju mest ute i skogen, höll jag på säga och, 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 ute på landet här och mm. då är det ju inte så mycket utsättning kan göra utan kom, men, du nämnde,
0: men du nämnde att ni, var det, hade ni köpt en GPS på den företaget du är inhydd på? Ja, de har precis börjat använda, men ja
1: Resultatet ja, men... är sådär <laughs> <laughs> Hänga väl ut de här det är ju, Ingen har väl någon direkt ja, utbildning varit... och, och kan den egentligen Det är ju inte jättekomplicerat mm. Med allt stämmer med GPS Men det som du säger är det, som inte, är det något som krånglar Så för att lista ut Vad det är som krånglar är det, ju, det är ju det en, en duktig utsättare behövs till så. Ja.
0: Det har varit mycket de har kommit med, För det märker man ju Alltså för det har vi ju märkt på jobbet också att en hel del anläggningsfirmer köper ju en egen GPS. Senast idag faktiskt så då vill han ju prova hjälp och så frågar vad finns det några inmätningar eller så. Han bara nej det visste han inte med. så jag, ja men då, då kanske skickar vi en inmätare. Ja men jag har en GPS här, jag köpte den för en liksom ledning, fem mil vattenledning vi la där så vi var tvungna att mäta in så jag köpte den själv men jag har inte använt den sedan dess. Ja, men kan, För det, var, det är bara en öppen yta liksom. Så kan du mäta in ett rutnät på liksom. Ja, 5 gånger 5 meter över, över hela industritomten. Ja, men det skulle han fixa. Så jag fick ju inmätningen här. Den duger ju. Alltså, den är inte kodad rätt och. Det finns ju ingen. Man, om man inte vet vad det är så kan man inte förstå det. Men att han har ju lyckats få till höjderna. Och det ser ut och stämma när man. Men, men att. Så många gör det, men. Problemet är ju som du säger att om man inte kan så blir det fel och man, man missar och så ja, fel koordinatsystem eller höj, höjdena stämmer inte tycker man och man vet inte begränsningarna. Vi, vi har ju som sport på jobbet att, att fota folk med GPS som står i dålig täckning typ i skogen eller under en bro eller liknande så de hamnar alltid i Whatsapp-gruppen. Det är väl så typiskt att...
1: Mm. Det var lite roligt. De började precis med den här GPS ändå. Men ni hade de här GPS-avsnitten. Han kom ut. han som Vår arbetsledare och hon skulle sätta ut lite åt oss. Han stod och kliade huvudet. Det här funkar inte. Du... Jag bara några de frågorna du körde med. Har du, du kollat den? Har du kollat den? Ja, just det. Nej, nu funkar det. Det var precis vad som behövdes. sätta men,
0: äh... ja, Det är ju bra. Sprid det. Sprid ordet GPS-avsnittet. Jag <laughs> vet inte.
1: Men sen som till sagt i vissa, i vissa situationer har vi haft jättemycket som vi, vi rev ett hus som hade brunnit så kom vi ut med våran GPS liksom tog de fyra hörnen bara och sen när vi hade rivet och skulle börja singla upp igen så hade vi de fyra istället för att försöka sätta några pinnar mm. i skogen där som hade blivit nerrivet och så vidare.
0: Ja. Nej det är ju ett jättebra hjälpmedel. Jag tycker alltså en anläggningsfirma ska ha en GPS alltså, men man behöver bara investera lite energi och lära sig den också. Att det kostar ju inte, jag vet inte, du kan få, eller jag tror inte du behöver ge mig 50 plus moms för att få ett system och alltså en som är topp top och liksom dyrast. Vad kan någon kosta? 150-200 000. Alltså om man jämför liksom med grävmaskiner och mycket annan utrustning man har så är det ju inte... Så stor andel. Man får ju väldigt nytta av dem. Men det gäller ju att veta, alltså, precis som med lasen eller med en grävmaskin. Om man har en grävmaskin måste man ju veta hur man servar den. Mm. Byta slangar och fylla olja och vad man nu allt, allt med. så alltså, det är ju samma sak med en GPS att kan du inte sköta om den eller vet hur den funkar så är det ju inte så. alltid så bra.
1: Nej. Nej men det är ett jätte mm. hjälpmedel. Mm. Nu har jag inte jobbat med så mycket på stora entreprenader nu på sistone här- men vi har kört med gps systemen det är ju också ett... Det maskinerna att det... krävs ju mer av grävmaskinisten på sitt sätt. Att han vet vad han pysslar med och vill. Det är ju likadant är att han vill lära sig de här systemen och kan det. Men det gör ju en otrolig... Alltså, går du i gruppen så är det ju... Du behöver inte tänka överhuvudtaget om du går jämt en duktig grävmaskinist med ett bra maskinsystem.
0: Men på tal om i gruppen där. Hur tänker du? Hur brukar du tänka om du går utanför maskin? Liksom, eller du, du har kanske kört mycket maskin. Hur, hur tänker du alltså en duktig gubbe ska vara?
1: Det, det märker jag ju väldigt skillnad nu när jag är i, i gruppen På en bra och duktig maskinist. Eller en bra och dålig maskinist ska jag vilja säga. En, en maskinist som är där uppe och tänker åt Om det är typ ett, ett djupt VA-schakt. djupt VA-schakt. Ja, du är en duktig maskinist. Och liksom står den skopan 018 där hämter dig, och du skifflar ut den här 10 skiften behöver under röret där, och sen så men du vänder om nästa gång, du står paddan där bredvid. Liksom, han tänker där uppe vad du behöver, och så kommer det ner en rörmuff med det du behöver liksom, i skopan. Det gör ju otroligt mycket och det går så fort. Och speciellt om du har gått ett litet tag med, med samma maskinist så att ni har samma ni är på samma nivå liksom, eller samma våglängd om man ska kalla det det gör ju väldigt mycket mot att om du går där ner och du ska skrika att du, vill ha en, du behöver mer nollarton och du får ta bort den stenen här och en maskinist som tänker själv gör ju jobbet så mycket lättare i, i, i mm. men ofta blir det ju så en, en erfaren markarbetare, anlägge blir ofta ihopsatt med en som kanske inte är så erfaren på att köra maskin och tvärtom för att det, det liksom de tar ut varandra, det är ju inte ofta eller inte ofta men Beroende på om man är på för firma, men att man jobbar... Med. Ja,
0: man har inte råd att sätta en duktig maskinist, men en duktig anläggare. Nej, men det är nog
1: lite så någon nyanställd här och så vidare och inte kan rutiner riktigt. så att, ja.
0: Men det är en otrolig känsla alltså, när man har jobbat ihop med en maskinist ett tag, alltså, Och det funkar om man är lite på något sätt tänker likadant som du sa, samma våglängd. Att det känns ju som en dans, att på något sätt... det, det Ja man, man liksom rör sig till samma rytm och <laughs> på, ja man tänker lika och man driver jobbet framåt. Det, det är en Jag tycker det är en väldigt skön känsla. Alltså den, den kan jag sakna när man jobbar så här på egen hand. Att just det där parjobbet är väldigt roligt när man när det är ett samarbete som funkar. Alltså för varje gång någon lyfter ner paddan och du vänder dig om det är liksom en då blir det som en positiv cirkel. Och då, då liksom går man ju framför. Och så tänker man. Så flyttar man på lite staket. Och ja, gör sådana små grejer. Som blir lättare för maskinisten. Och det blir, det blir en väldigt. Ja det kan bli riktigt bra. Alltså det, det är en speciell upplevelse. Jag vet inte riktigt hur man ska. Och det motsvarar i an, an, andra delar av livet. Jo.
1: Och det är väldigt. En del klickar man ju med direkt. Man, bara, man har samma tänk på hur man jobbar. Och det är bara tio minuter. Så liksom flyter jobbet. Man behöver inte. Prata med varann knapp. Mm. Ja. Ja, man pratar vis, med kroppsspråket. Ja, liksom. Och vissa får man ju aldrig det flytit med. Medan andra kan få jätte... Liksom, det är ju hur, hur man tänker. Och det är nog lite hur man är skolad med tror jag. Hur, hur man ska göra. Jag menar
0: mm.
1: man kan ju lägga till rör på 15 olika sätt. Liksom, och 10 av dem är rätt. Eller hur jag säga.
0: Men på tal om rör. Hur lägger du rör? Packad ledningsbädd eller mjuk ledningsbädd? <laughs> eh,
1: mjuk. Oftast.
0: Ja, du är, du är mjuk. Ja. Ja. Det, alltså det, det, ja. lägger man
1: en så här lång, ett stort VIA schakt liksom, då är det ju inte så svårt att liksom packa upp sex meter och skicka i en pipa och så vidare. Men det är ofta, ju, liksom, jag har ju husgrunder och så, är det ju liksom, det är kanske en meter stump man ska lägga i och så det blir det... Ja, då blir det nog ofta. Hur, hur
0: lägger du mjukt? Jag har liksom inte jobbat med mjuka metoder. Jag har, bara blivit, jag har bara lagt hård ledningsbädd. Men jag har läst att det teoretiskt ska vara bättre med mjukbädd också. Så jag, men liksom schakt, gör du botten och så gör botten hård och sen lägger du din ledningsbädd typ 10-15 och sen lägger du i röret och sen. Eller alltså,
1: det är ju också vad du har för material som nu här. Nu, vi jobbar till jättebra material, grävmaskinen. ni kan nästan gräva liksom exakt eh, på. Och då är det ju bara på centimeter, 0,18 eller vad det du lägger i. Och sen likadant med det du typ en husgruv behöver du inte vara. Du justerar ju fallet as you go liksom. Eh, så mm. du, då. För då blir det ju inte, alltså ska du ju ha packa då måste ju nästan gå med en rörlaser och, och liksom lägga upp sex meter där eller liksom kunna göra hela husgrunden i ett och sätta en falllaser. Men kan du inte det så blir det ju lite, alltså jag, jag kanske lägger tre meter rör och så liksom packar upp det och sen sätter något, någon, ja, takvatten eller något eller någon koppling där och sen så lägger man ett par meter till. Då vet ju ofta inte exakt fall.
0: Ja, det är ju sant att det är ju skillnad på vilken typ. Då har du, inte, du har inte typ inte så liksom tv-filmning sen och sen riktningskontroll och provtryckning på sådana jobb du jobbar nej,
1: med? Nej, stort sett nej, inte något som jag utan vi har ju kört små husgrunder och det har inte jag har ju till och med varit rätt mycket attfallshus. Mm. Det är ju väldigt slappt med kontroller och så vidare.
0: <laughs> nej, det är ju väldigt skillnad på typen av jobb. Vad finns det mer då? Vi måste prata med. Vad var det vi februari Ja, betong, ja. Betong, betong. Vad finns det att säga om detta kära ämne? Det får bli många avsnitt om betongen någon annan gång. Mm. Men hur du, ja, du har gjort lite grunder nu på sistone. Ja,
1: jo. Du har ju ett otroligt teoretiskt kunnande av betong. Jag har ju aldrig satt mig in och läst. Det kom en betongbil och så utmätt och slog det till det och ut på med helikopter och så vidare. Men eh, jag har ju aldrig satt mig in i riktigt det här delarna av betong. Men det.
0: Ja, det. Det är ett väldigt fascinerande material. Ja, betonghandboken, del 1, 2, 3 där. Som tjockare än Bibeln. <tjockar> 2000 sidor om betong. Det, mm. det,
1: Nej, men det, men det, det är det, fas, ja. det här ett levande material. liksom. Som, det, det är ju så olika hur, hur det går. Det, det, varje gjutning är annorlunda. Liksom. Det, jag har inte hållit på jättemycket med det. Liksom, jag har ju gått som markanläggare och... och så liksom man är runt med de gjuten men nu sista liksom, har jag varit i gummistövlar och klassat runt i ett, ett antal grunder.
0: Men berätta, jag du, du visste, gjorde du tre, tre helgrunder nu på sistone mm. eller? eller var det fler? Uh, ja, vad var lärdomarna? Det, vad gick dåligt och vad gick bra? <laughs> uh, vi gjorde två stycken först de var inte
1: jag med något involverat vi bara kom ut till gjutning jag var en till och så var det en tredje och då var det två grunder efter varann vilket var för mycket för att hinna med med tre gubbar med pumpbilar och så vidare. Så de gick ju ja, ni
0: gör ja just det, ni gör två samtidigt ja. då. I samma liksom svek. Ja
1: och sen var det väl husfabriken skulle leverera typ veckan efter så det var någon betong som skulle härda fortare eller skulle kunna gå bygga på fortare vilket gjorde att den inte gick och typ slog det ut. Den var som tuggig med att jobba med så det de plattorna blev ju total katastrof. Och dessutom så den ena grunden lyckas vi få till någorlunda och så gick vi på med helikoptern. Men problemet var att den här, den var ju så klibbig på något sätt, betongen. Så vi hade två helikopter efter tio minuter hoppar ju remmen på den ena. Och sen en kvart senare hoppar ju remmen på den andra. För att det liksom, den orkade inte gå runt i det för det var för klibbigt.
0: har ja, det blir blivit så mycket motstånd på, ja, något, på något, något, något sätt. Liksom i, i, jag har upplevt det med en sån här låg VCT-betong. Alltså just sån som ska torka väldigt fort så... Det är nästan liksom, det är ingen vatten i den utan det är väldigt mycket flytmedel och jag tror det är någon aska i det, flygaskan i den som gör att det, fin det finns liksom ingen pasta. Alltså det är samma sak om du försöker få igen ett maskhål eller någonting att när du tar kanten eller så, du, du får inte upp någon pasta överhuvudtaget helt, helt värdelöst och jobba med ur liksom ur funktions mm. eller liksom arbets Ja, det, den gick knappt och, det gick
1: knappt inte och slodade den ens. Liksom stenarna, det fick mm. inte upp något i ytan ens men du slodade den, jag vet inte vad det var. Mm. Nu var jag vi ju jättelångt alltså, från betongstation men annars kanske vi till och med hade skickat tillbaka på bilen Men det var, liksom, det var nog nästan en timme enkel väg från en till betongstation och då, då får du ju bara köra med ja, betongbilarna som det. kommer med det börjat.
0: Jag, pratar, jag, jag har fått uppskattning väldigt för de som jobbar med det i fabriken. Att man pratar med någon teknisk säljare inför projektet. Att man planerar sin gjutning. Att det inte bara är <laughs> lite att gjuta. Liksom bara beställ betong och kör. Utan förklara för dem. att ja, men vi ska gjuta så här. Vi tänker lite så. Vi ska vara så här många gubbar. Och vi ska ha vi vill ha det färdigt så här. Och tätskick då och då och då. Liksom man, man nästan liksom pratar om funktion och önskemål och så. Och sen kommer de med rekommendationer för ju, just att golvbetonga det, det, ofta är sådana här VCT liksom låg VCT och sån snabbtorkande. Kanske utvecklade för hjälplag och valv och liksom sådana lägenhetshus där de, de kanske toppade med vad heter det med avjämningssatser och det är väggar och pelare och liknande. För att kunna riva form fort. Och det kan vara för att det är kallt väder och liknande. Att det, de är inte liksom så anpassade. Utan då är det bättre att ha någon typ glättbetong. Eller någonting. Så, nu, nu är det ett tag sedan. Nu två, två år sedan jag gjorde någon riktig husgrund där. Men då beställde jag så här glättbetong. Och då, då sa de att det var som mer traditionell betong. Att det är mer sand och cement i den. Alltså vanlig cement. Den nya bascementen. Har, alltså är mer sån här. Den har ju mer flygaska om jag fattar det rätt. Och den, den är ju inte. Du får inte upp någon cement. Eh, liksom, och liksom kan glätta den. Nej. Men att det finns jättemånga aspekter. Alltså betong är ju. Finns ju hur många recept som helst. Men just det där att prata med fabriken. Och ta in och fundera. Och att det kan. Ibland det skiljer ju lite i pris. Alltså ofta är ju den här moderna betongen. Den billigaste också. Och den, den som vill glätta kostar den 200 spänn mer kubiken. Men vad gör det liksom när, <laughs> när du får ett bra resultat? Visst,
1: vis, ibland behöver du inte ha speciellt bra yta. Liksom egentligen en husgrund är ju inte så noga. Men sen kommer du in i garaget där du kanske ska ha en glättad yta. Då. Och det har vi märkt ja. att det har vi ofta gjort fel. Att man börjar med husgrunden och sen så tar man garaget sist när man är trött och seg. Och... Mm. sen vill man åka hem vid tio på kvällen och då borde man egentligen börja glätta garaget liksom. <laughs> eller ja. fortsätta glätta på att till, till egentligen så att det har vi mm. fått lärt vi kommer nog alltid försöka gjuta garag först nu ja.
0: ja för det är väl den ofta den, den som ska synas synlig Precis. Jag menar, en, och den vill man ju hålla en, på längre. in i med.
1: huset är ju ofta inga problem om man behöver torrslipa lite eller flytspackla lite om det, om det inte blir perfekt Men...
0: nej det ska ju ofta skada ju någonting ja. på eller nästan alltid
1: jag vet inte, har du många betongfilmer jag har hört nu, de kör med sån här vibfri betong och så bara det. Och sen slipar mm. efteråt. Jag har gjort det nog, Vi ska göra en grund här nästa vecka, om jag nu är med på den vet jag inte, men då skulle vi prova det. för Det finns ju pengar att spara, annars kan man, kanske man inte bara går och väntar. Men ofta är det ju här med om du ska påslipa betongen och glätta den och så vidare. Det,
0: Nej, det kostar ju rätt så mycket att stå och vänta. Mm. Det, det gör ju det. Alltså det och så är man kanske inte så duktig på det för att man inte gör det så ofta och det är övertidsbetalt om du ska vänta på kvällen och sådär så då är det kanske bättre att bara planera in en torrslipning och bara sl sloda det och gå hem och vara nöjd för dagen och sen tar du torrslipning men firma som är duktig på det, ta in dem, planera in det i budgeten då, ofta är det ju bara problem när du inte planerat för det i budgeten, Nej. <laughs> bara tar du betalt för det så spelar det ingen roll
1: men jag vet en betongfirma som vi jobbar mycket med. De kör bara så numera med de gör mm. Om det inte står i handlingen,
0: Jag stor. tror att det är väl en teknik bara som alltså, man ska vänja sig vi, jag har gjutit i Norge för där var det ju redan standard när var det här vi var i Moirana 2011. Göt vi en grund där och då, då, då frågade vi efter vanlig betong men fabriken bara där vi kör inte det utan det är bara SKB självnivellerande. Själv mm. ja, Okej okay då så fick vi ut. men det, det är ju en omställning. den flyter ju otroligt mycket så att det är ju lite annorlunda teknik upplever jag. Jag har, inte, jag har inte till, jag har gjutit kanske tre grunder med självnivellerande så jag kan inte säga att jag har den bästa tekniken men, men, men dels det positiva är att det är tyst det är alltså det, det, att gjuta vanligt med en vib och ja, det är så otroligt mycket ljud det är inte tungt jag brukar gå med vibben och lasen och det är jättetungt med ont i axlarna och det, det, man slipper det så arbetsmiljösynpunkt så är det ju fantastisk betong att jobba med det går ju ja, som du säger fort man bara slodar det och så är det färdigt det är ju rätt så lätt att få höjden att det... jag pratade med en som gjuter väldigt många tiotusentals kvadratpeter om du känner han i Norrköping men han sa att en SKB-betong om jag kommer ihåg rätt att den inte blir lika bra som en vanlig om man är duktig men om man inte är så duktig så är det lättare att få SKB bättre än en vanlig betong om man inte är så duktig Uh, för, för den lägger ju sig så att på något sätt så tar du med snabben eller liksom slangen och slänger ut. Och sen tar du ju bara med slodan eller rakan och liksom <laughs> rör runt i den lite så flyter den ut. Och man får det rätt bra då. Um, så det är väl det. att du, Din gjutvall ljut, om man säger så. Eller den gjutmånen. Alltså om du har vanlig betong kanske den jag gillar ha en med två, två plattradar med lasen så alltså rakt plus en liten val så kanske en och en halv meter. Medan med SKB får du ha tre eller fyra meter eh, lägga åt gången för annars bara rinner den ut. Men det går ju väldigt fort att lägga ut den. Så, men sen, nackdelen är lägger du för mycket där så är det kan ju vara lite jobbigt att få tillbaka det om du har lagt för mycket. Så man måste hitta den eh, det spelet då. Mm. Sen är väl enda stora nackdelen är väl att man, eller någonting man måste tänka på rättare sagt är att du har en risk för att det flyter upp. Att om, om du har liksom cellplast och votar och så och du inte har tätat det bra så kan, kan den leta sig in mellan cellplastskivorna och så flyter cellplasten och armeringen upp. Jag har inte personligen varit med om Jag har sett bilder och jobbat med folk som varit med om det. Att det är man ju lite nervös för då. Så det, det vi När jag har varit med så då eftersom de, han, han hade varit med om det som, så då la vi en plast ovanför allting. Att är en alltså vanlig ångs, ångspärr fast inte för funktionen ångspärr utan det spelar ingen roll att den är, har något hål och sådär. Men att man, man går över alla votor och innan armeringen då och lägger för att det blir liksom en säck som, eller, eller en påse som håller ner cellplasten.
1: Mm.
0: Men det är väl där kanske man ska fråga folk som har gjutit mycket om det är risk eller så. att man, Men jag vågar inte gjuta utan det för jag har bara hört att det kan gå illa. Men det kan vara sån skrock. Nej men jag har
1: hört med. Jag men, vet att de fick bilen uppe på kvadratmeter någonstans för att just den... Ja. Det är ju ofta med du slarvar med isoleringen och skär i småbitar. Och så trycker du inte i de där mm. ordentligt. Eller att ja, det det
0: är, är nog bra alltså det, och det är nog bra med vanligt också. Så alltså det blir ju kjölspärrar även om du, eller sköldbrygger även om du inte tänker på det att, att man går och skummar. Skummar allting. Allting som är, alltså liksom 5 mm eller större, eller till och med kanske 3 mm större. Så går man och skummar liksom innan. Tycker jag är väldigt bra. Det blir väldigt tajt grund då. Mm. Sen är ju formtrycket är ju högre med SKV. Alltså ju, ju lösare, det, man kallar ju det hydrostatiska trycket att. Det utvecklar åt sidorna då. Så det blir mycket, mycket starkare på SKB-en. Så du behöver ju fylla av, motfyllningen mot, mot, mot formen behöver vara högre. Definitivt. Vi
1: sköter en form med det. Det var inte alls bra. Nå, jag vet inte hur det blev att du beställde SKB-betong till en stödmur. Och det ja. det, det ja, gick inte alls bra. <laughs> Vi... Vi hörde, det började ju knaka i och avbröt vi. Och sen så lyckades vi förstärka den Och sen, den, den kom ju väldigt fort, den. Så att efter någon timme kunde vi ju fortsätta gå uppåt. Och egentligen, vi skulle ju stanna, för det var ju nästan meter upp. Så vi skulle ju egentligen stanna där om man ska gå efter anvisningen ändå, så Men mm. det var en väldigt lärdom att inte hända SKB. Men det är ju form
0: form. Det är svårt, alltså man ska ha nästan... Alltså man tänker nu på storbyggen, alltså Skanska och grabbarna som... Gör väggformar och sånt. Alltså det är nästa, de kör ju med SKB för det går ju väldigt fort och du får ju väldigt fina vertikala former med SKB för du behöver inte hålla på och vibba, du får inte rått hål för det är väldigt liksom man glömmer en viss punkt och så. Men att det ofta är det ju metallformar och i jätte, det, det är ju väldigt mycket mer hårdare formning man behöver för att för klara vertikala trycket. Alltså det, det är ofattbart. Om alltså man tänker, du vet ju om det men. Men som man tänker vatten väger ju ett ton per, per kubik och betong väger 2,5 eller 2,4 ton per kubik. Så det, det är som extremt tungt vatten. Mm. Så att, alltså, man, när man formar när man och formar första gångerna på murar så tänker man varför ska vi göra så här mycket liksom, stöd och var tionde centimeter, liksom en liggande regel, det är man bara tänker hallå, och sen hör man allting bara knaka och spraka, och liksom bara, och, det var tur att vi... Ja, det, det, är,
1: nej, det
0: är fruktansvärt tryck, alltså det, det, det går inte att förstå, liksom innan man är med om det, att, eh, man tänker som en plajordskiva. 20 mm plajordskiva tänker man jättestack. Det går inte liksom sparka sönder en sån. eller Men betongen bara mm. <laughs> flyger isär. Eller böjer sig.
1: Jo. jo det, är, och, det märker man ju bara på liksom Vikten den har och den ska ner i det där. Och det blir ju det trycket där i botten. Blir ju det. Speciellt med någon stödmur ja. som är smal. Då är det ju allt tryck. Hamnar ju den i botten. Ja. Mm men det är, mm. Än så länge har väl jag inte jobbat så pass mycket med betong så att jag tycker jag har inte gått i väggen med den jag tycker fortfarande det är spännande och jag lär mig så sjukt mycket varje gång jag håller på med den det är därför jag tycker att det är roligt att hålla på med den
0: men Det är ett roligt material alltså det är nog tufft att jobba med det hela dagarna men, men det finns ju otroligt mycket att fördjupa sig i det det är ju liksom dels bara tekniken och anlägga det. Och sen är ju armeringen ett eget fält och formningen och det är ju bara två yrken innan bara det och hela gjutningsprocessen. Sen alltså designa betongen, hur den funkar och välja kunna kontrollera utskiktet, att, att det blir liksom rätt utseende på det. Toleranserna är ju ett eget fält och få till så kallade superflat floors, liksom jämna golv för sådana höglager. Det är en helt egen teknik. Du har ju visuell betong, att du, mönstring och med olika typer av ytbehandlingar och blästringar. Och Sen har du alla tillsatsen alla tekniker. Liksom du kan få det snabbare och långsammare. Du kan jobba med plasticiteten, liksom hur mycket den flyter ut. Lära sig räkna ut mognadsgrad på den, hur man... Okej jag vill gå hem klockan sex. Vill vi vara färdiga. Vi vill börja glätta klockan två. Hur de, liksom, vilka, vilka medel blandar man i då? Hur varm ska betongen vara? Hur mycket isolering behöver du på vintern? Alltså det, det är så. Liksom tajma vädret. Det, 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 det finns så otroligt mycket faktorer. Så det, det är så fascinerande. Och så är det liksom är det anläggningsbetong. Eller vilken cement har du. Bascement, byggcement, anläggningscement. Påverka färgen ut. Allting. Alltså, det, 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 det är liksom extremt djupt material, men samtidigt supersimpelt. Som en, en betongskaffare, alltså jag och en kompis Jocke. Vi har ju rätt många grunder ihop så stod vi och dividerade hur vi skulle lägga ut betongen och så pumpa bara. Sluta snacka, det är bara betong det handlar om. Det brukar vi skratta åt liksom. Han, jag tror inte han, han såg nog inte skärmen i materialet han höll på med utan det var bara blaska ut det och vidare till nästa byggarbetsplats.
1: Mm. Nej, men det är som säger, alla de parametrarna och, och det är ju. Ja, man är ju inte insatt i det som inte ens som du ja, duktig betongare. Det Du är ju helt insatt i betongen. liksom. Du vet var, vilka, mm. vad du ska beställa för betong liksom. Men det, då har du ju de parametrarna från betongstations Men sen har du de yttre parametrarna Som gör så sjukt mycket med Vad är det för temperatur med Med ljuter och så börjar det dugga lite Eller bara ösregna med precis, liksom Det är ju så mycket Det är så mycket som kan hända med en gjutning. Men det är väl det som är charmen lite i
0: det också. Det är så mycket nerver också. Mm. Jag vet, visst är det? Det är, det är känslorna. Det är, man känner att man lever när man ska gjuta, mm. liksom gjuta. In, alltså inför en gjutning så jobbar man stenhårt. Och så är man lite nervös för att hur det ska gå. Och betongfeber kallas det väl. Att man, man liksom ens dåliga egenskaper kan väldigt lätt komma ut. En sån, när man ska gjuta. Och...
1: Mm. Det, det är också väldigt... Jag vet inte, jag, ofta var ju betongare förr var ju ofta, jag har i alla fall fått för mig, så mig, tjuriga gubbar. Men man var ju liksom praktikant, ung grabb, så var man ju livrädd för betongarna. För de var ju jämnt jättekyvriga, skrek på när höll på. Men jag tror, det, man förstår ju mer man håller på med betong, ju mer förstår man dem liksom. Men samtidigt är det ju det jätteskillnader vilket gäng man är med man gjuter. För vi har djupt ett par stycken, men vi var varit väldigt... Jag är väldigt lugn då, men jag stressar inte upp mig i onödan. Liksom. Och så var vi ett par, tre, fyra stycken som var... Allihopa var sådana. Och även liksom en platta höll på att gå ifrån oss. Liksom Behöller alla bara lugnet. Du får inte mer gjort liksom för att du springer där. Och det, handlar ju, det är ju så mycket det här att kunna behålla lugnet. Men man märker att det, att det inte går också med betong.
0: Ja, verkligen. Alltså det är ju liksom ett personlighetstest ja, men... att gjuta.
1: För, för det klarar ju inte Att av det. det, liksom, det.
0: En, en del... Nej, vissa blir ju superarga och börjar gorma och Eller blir jättestressade och ja. blir liksom börjar fatta helt knepiga beslut. Och... Jo. Och sen är det. Det är ju en sport som belönar, liksom belönar förberedelse. Mm. Det, det är ju liksom förberedare, förberedare, du, dubbla ja dubbla helikoptrar, dubbla vibbar liksom reserv, stora brobyggen har ju reservpump mm. du har ju allting på standby för det får ju inte gå fel att det, det, det tycker jag är charmen med betongen är ju att det är sporten liksom att en gipsskiva kan du ta ner och gipsa om eller du kan måla om en vägg om den blir fel men betongen kan, det är så svår att arbeta nu är det ju att du kan slipa oftast, det har ju blivit mycket billigare och bättre jämfört med på några decennier bara men det är ju dyrt att, att göra om någonting är ju svindligt Så just det här förberedelsen och ha koll på allting, alltså inte bara på verktygen utan på humöret. Mm. Alla ska komma i tid. Och, för det funkar ju inte om du saknar någon. Eh, ha med dig käk liksom. Ha med dig lite slicad pizza, dricka. Att man får inte bli hungrig... Men
1: maten har <laughs> ju... Ja, liksom en... Maten är ju jätteviktig... För det kan ju hända om man liksom jobbar... 3, 4, 5, 6 timmar i sträck... Och det är liksom tungt, tungt, tungt hela tiden... Mm, du kör ju, svettas hela ja, tiden... Ja, du kör liksom energin i botten... Och då måste du ha som... Den, det vet jag, Det har jag lärt mig på något... Liksom, att man måste ha någon slags man kan slänga i sig... Mellan betongbilarna... Eller någonting liksom... Bara så att man håller blodsockret uppe hela tiden...
0: Och det, det är en sån mental omställning just när du har gjutit färdigt alltså du har lagt, eller pla, eller placerat ut betongen och kanske pumpen börjat städa ut. Det känns superskönt det, liksom det tunga över och så börjar man slappna av man börjar bli kanske lite kall man, och sen, sen börjar ju liksom nästa liksom kamp och glätt och liksom med finarbete då är man redan kanske helt slut särskilt om man inte varit så många på djutningen, så man liksom, den fysiska ansträngningen har varit riktigt tuff, man är liksom trött i musklerna och man kan ha mjölksyra och för, för man kanske inte det så ofta så känner jag i alla fall mm. men då börjar ju att, då måste vi hålla liksom den koncentrationen på topp alltså som ett garage till exempel Du vi vill få färdig yta. du får inte släppa en kvadratcentimeter, liksom du kan inte bara äh, ta det sen, det går ju inte utan du måste liksom bara gneta, gneta, gneta i varenda hörn, mm. varenda kant gå över helikoptern kommer inte åt det, bara ut ut med isoleringen, ut på knäna och liksom <laughs> gneta, gneta i hörnen och alltså det, det är liksom, och det, det är en mental utmaning att inte släppa den så, alltså att om, om du är en duktig betongare alltså det det, eller liksom har inställning att kunna göra ett bra betongjobb, jag tror det då kan man göra det mesta liksom för många släpper bara bollen och så går de hem <laughs> och, så, och, och efter 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 det så kommer ju städningen av verktygen det också det är ju också så att hålla igång på sommaren liksom hela tiden tvätta av verktygen så att inte sätter sig en tjock kaka och, mm. Det tyckte jag alltid, liksom nya som lärlingar. Eller jag blev jättehårt drillad på det att betongverktyg ska vara superrena. Min fru till större säger att mina betongverktyg är renare än hemmet. <laughs> än äh, tallrikarna liksom. Mm. Men, men att, äh, att det är ju nästa steg sen. Liksom att hela tiden hålla reda på verktygen. Och när allting är färdigt ska du tvätta av allting supernoga. Och det, det kräver också mental ansträngning att liksom orka bry sig. Mm. Om, om, men det är ju dyra verktyg liksom och, och de måste ju vara rena för att nästa jobb ska kunna bli bra mm. så det, det är liksom en, det är ett helt liv <går> i sig själv, som många lärdomar som finns i gjutningen det är helt fascinerande betongen jo.
1: nej men som du säger det här men man, sen det här med att gå och vänta där när man väl har gjutet, går och peta med fingret i och se om man kan gå på den och väntar och så peta lite till och så går ja. man ifrån en stund och så högsflux från ingenstans och bara, oj nej nu, det det också en, mm. den jobbiga väntan där. Men det är lite tjusnere med det. Ja, det. Man skulle hålla på ja, det... mer med det egentligen för att vara duktig på det. Men samtidigt är det ingenting man mm. vill hålla på med för mycket heller. Men lite lag... i lagom doser är det lite
0: intressant. Ja, verkligen. Mm. Det finns ju en bra hemsida, betong.se. har ju fråga experten. Där tycker jag det är en jättebra sida att kolla. Det är ju mycket privatpersoner som skriver in, så det finns ju ett oändligt antal. Bloggposter om hur man gjuter skäbbenkivar och sånt där. Men det finns väldigt många bra avsnitt, eller liksom sådana inlägg om hur man gjuter på, pågjutningar på betong, alltså plattor och källare, och hur man ska tänka när man väljer hur färgar man betongen. Det, det är några doktorander, det är betongforskare, och det, de är riktigt duktiga. Så betong.se, där, där har jag läst mycket man lär sig mm, det får man om, om betong. Nej, betong. Det, det får bli egna avslutning om det. Det kan finnas hur mycket som helst. Mm. En, en fascinerande artikel jag hittade, det är väl många år sedan men det var eh, betongtillsatser i uländer var ett forskningsarbete. Jag du om. <laughs> det typ, Ja, hur man liksom eh, accelererar och eh, retarderar betongen med liksom raggarmetoder. <laughs>
1: ja, men det är också det, ja, den det. här Bredden som finns på det. Som gör det spännande och
0: intressant. Mm. Ja. Betong är fascinerande. Det finns ju alla kulturer. Eller, liksom, eller runt om på jorden. och Alla har ju sitt lokala material. Som, det, vi har ju tacksam. Ju, vad heter det? Bergmån här. Det finns ju många länder. Är det problem med. Att berget reagerar på något sätt. Jag kan inte detaljerna där. Så jag ska inte säga om det är någon sulfit. Alkalisulfit. Reaktion. Men det är någonting som gör att. Berget släpper ifrån sig något medel. Och så poppar det liksom. Alltså det blir som en frostsprängning i princip. Fast det är ju från att det är fel bergart. Det finns massa sådana så liksom knepiga grejer. Som beror på typ vilken bergart du har. Och varifrån vilken ballast du har. Och så vidare. Så det, så det är ju inte bara det. att Betong är inte bara betong här. I, utan det är ju liksom beroende på vilken cement och ballast. Och vilket vatten du har. Mm. <laughs> och vart i världen du befinner dig. Så det det är fascinerande. Nu är vi nere
1: på skruv och på här.
0: Nu är vi nere. Ja. Det är bra grejer. Nej men betong, grunder, utsättning, grävmaskiner. Nej vi får hålla prata om grävmaskiner någon <laughs> annan dag då. Ja jo. Grävmaskiner och hydraulik.
1: Ja det, det, det är ett ämne jag har kört lite med. Ja, det gör ju. Nej men just det, det är, samma. Det är väl egentligen som jag. Alltså jag har ju kört rätt mycket grävmaskin och jag behärskar ju jag grävmaskin så, men det är också en sån grej. Jag personligen i alla fall tröttnar rätt fort på bara sitta i en grävmaskin, det är väl därför jag är på, som går som markgubbe nu, för att det blir, jag vet inte riktigt, att jag tycker att jag tröttnar fort på att sitta Jag tycker det är jätteroligt att köra grävmaskin i då och då liksom, man får köra någon, någon vecka här eller ett par dagar där Det är det jätteroligt att köra maskin, men... För att hålla det roligt så är nästan bättre att inte göra det hela tiden
0: tycker jag. Så är det väl det mesta. Mm. <laughs> mm. Men hur lång tid tycker du att det blir, tar att bli en duktig grannmaskinist? Det är nog många som frågar det. Det är ju den första frågan. Liksom. Alla, alla, alla anläggare som gått i gymnasiet och fått sitt grannmaskinskort tycker ju att de kan köra grannmaskin. Liksom, tycker du att det finns nivåer på det? Eller kan du, liksom, vad är du för tankar kring duktig duktigare... En, vad, vad gör en duktig grann alltså, Jag brukar säga när folk frågar det att det är som att
1: sparka boll. Liksom. Eh, vem som helst kan spela fotboll liksom, och kan bli ganska duktig på det. Men alla blir liksom inte slatan. Du, du måste ha det i det om du ska upp på riktigt, riktigt hög nivå. Men sen alla kan lära sig till att komma till en liksom, nivå där inga problem. Men sen då, då är det ju de där som har en otrolig talang för det. Eh, sen mm. finns det... Jag brukar säga att det finns två olika talanger på det också. Eh, en del har ju eh, Det finns två sidor av det. Det, det ena har så här full kontroll, maskinkontroll. Liksom. Kör aldrig på en pinne, vet precis vad motvikten är hela tiden. Och, och liksom har sjuk kontroll på maskinen. Eh, och sen är det en annan del i det att du ska kunna ha eh, någon här eh, artistiska delen. Att du ska kunna se och skapa. Eh, få har ju bägge delarna. Uh, och så här, för kunna få till en snygg slänt kunna få till det där diket i en snygg form för det måste, du liksom, du måste ju ha någon slags konstnärlig gen nästan för att kunna skapa snyggt fast du kör med en stor skopa mm. istället för en liten pensel eller vad det nu man ska jämföra med men, uh, men få kanske har liksom bägge delarna en del har extrem sån här man att sätta ner skopan på på det där bronslocket utan att det liksom rör sig igen sen bara touchar precis och sen andra kanske är lite mer Tuffliga liksom med maskin men ändå kan skapa upp grejer väldigt... Och det är ju som sagt olika maskinister skulle jag säga. Men som sagt, en del har ju extremt talang. Sen är det ofta, har jag märkt, jag har rört mig och tränat lite folk att ofta de här som... Man tycker är jättelångsamma i början och inte får någonting gjort och man undrar liksom vad pysslar de med. Det är ofta de som blir bättre i slutändan för att få fart kan du ju alltid lära dig, men när du är snabb och bufflig och ryckig och den i början så liksom lära sig att finkänslig är svårt, så jag har märkt att de som ofta är duktiga, liksom de som har den här finkänslan redan från början det går långsamt, men skopan är alltid den ska, vara liksom kommer ner den ska och försiktigt kan dra så, det är ofta de som blir bäst i slutändan tycker jag efter ett par hmm. tusen timmar
0: Ja, det var en intressant observation
1: mm. Ja, så tycker jag att det, det får delar av det
0: det är, det är ju verkligen det. Alltså det är ju en del att kunna se vad, hur jobbet ska göras som maskinist också. Jag bara känner, jag har ju bara fuskat i maskin alltid, Men jag vet inte vad, ja, rättvis blir kanske 1400 timmar. Något sånt har suttit i maskin men utspritt över väldigt lång tid. Och jag är ju inte duktig på maskinkörning överhuvudtaget. Men man tar sig fram och man kan, skopan röra sig ungefär som man vill. Men jag bara jämför med sådana som är duktiga, alltså jag kanske kört maskin några år. Men aldrig tänkt på sitt jobb. Att de, de liksom kan föra maskinen. Men de vet inte vad de håller på med. <laughs> alltså de, de vet inte hur de ska planera att ta in lastbilarna. De vet inte liksom hur man inte gräver in sig. de liksom tänker inte framåt. Och det, det känner jag att jag eftersom jag har gått i gropen. Att jag på något sätt så lär man sig den biten när du går utanför. Och tänker hela tiden. Alltså på jobbet. Att man Då lär man sig den biten utanför den skulle sitta i maskin.
1: Jo, det är egentligen en tredje aspekt på att också kunna planera. Vad vill jag ha dumplasset med det för att kunna flytta det minimalt? Och det är ju ett otroligt ekonomigrej där att kunna planera. Som du... Visst, det tar inga mm. tid att flytta ett lastbilslass om du sitter i 20-talare. Men det är ändå någon lite bränsle som går åt och du tappar 10% av materialet för att du fick flytta
0: högerna en gång. Ja ofta är det ju inte alltså du har inte en 20 tonare på ett litet jobb utan ofta växer ju jobbet också med maskinen att det, det är liksom och då plötsligt så blir ju pengarna ännu viktigare att när maskinerna kostar många hundra spänn i bränsle i timmen och liksom varje maskin ska flytta liksom x kubik skoporna stora så att då, då tappar du all ekonomi om du inte har en stor maskinist att, eller en duktig maskinist som kör en typ en 70 tonare på en, en bergtäck om de inte lastar liksom en full A30 eller vad de nu heter. Liksom på fyra nass så får de ju sparken. Mm. <laughs> det, det är liksom att eh, prata med en, när vi var i England där, en amerikan. Han sa ju det liksom att han, de fick, eh, han, den chefen han jobbar för, det. det var de, han gav sparken till folk om de tog fem skopor istället för fyra. <laughs> och fyllde en dumper utan det skulle, det skulle vara ex, liksom, det onödiga cyklar. Mm. Eh, han sa att de slet ut tänderna. På en grä, eh, löständerna på grävskopan eh, på bergskopan på en vecka. Så varje vecka byter de tänder. Att de, de slet i fantastiskt slitage. Men, men just att då, då blir det ju att varje skopa kostar ju jättemycket pengar. Att, men varje en, du kan ju flytta otroligt mycket material på varje.
1: Men det är ju det egentligen, ska du ju ha med i det tänket även, men du kommer ner på åtta tonar också det här med att, att varje skopa är värdefullt. Det, det, det har väl med träning att göra liksom att en av kommer in och sitter och kör lite ibland mellan men han har ledig tid som kanske inte riktigt tänker på det här planeringssättet
0: Ja så det, det är ju väldigt mycket mer än bara kunna föra maskinen att de flesta kan alltså man, man kan lära sig att köra maskinen, föra maskinen bara på några dagar liksom. jag tänker tre dagar, sitter du tre dagar i maskin så kan du liksom höger, vänster du, kanske inte, du har inte synkat rototilten riktigt men du kan liksom gräva utan... Sen tar det tre månader och... Liksom att kunna ha en rätt så bra kontroll efter... Och sitter du tre dagar i tre månader och bara titta på folk. Så brukar de bli rätt så duktiga. Du har kört kanske 500 timmar och liksom rätt så bra kontroll. Men sen, sen är ju nästa liksom... Steg kanske ett år då har man liksom börjat lära sig lite om jobbet och då är man novis på jobbet men du, du börjar bli rätt så duktig på om man har lite känsla för det med att köra maskinen. Sen, sen tre år sen, sen börjar man liksom man blir någorlunda liksom självständig och kompetent kan planera och liksom lite mer svårare jobb och sen tar det ju tio år innan, mm. <laughs> innan nästa nivå liksom en liksom gradvis innan du bemästrar eller liksom en, en full fullblods liksom proffs. Det,
1: det brukar som du säger, vi här härskar maskinen går ju ganska fort att börja förstå den med planering, men så här, det brukar märkas väldigt väl när man kommer i en eh, svår situation, typ ett blött någon, så här, ett kärr man ska ner i eller något såhär och så sjunker maskinen och man måste köra flera funktioner samtidigt. Då där märks ju direkt en erfaren maskin och en oerfaren eh, mm. det, det brukar vara första man kan tycka, oj men han är ju duktig. Han har nog kört mycket och han har ingen. Och sen kommer det en sån nerkörning någonstans. Och då förstår man direkt det här med. Okej, okay, han har inte så många timmar. För att han kanske har lite talang för det. Och kör lätt, liksom. Lätt för ja. Nej, men, det
0: men det... också ett
1: brett spektrum.
0: Det är väl i knipen när det kommer fram vad man kan. Mm. Ja, det är fascinerande. Det är också ett helt, ja. hel värld. Och Nej, och sen, så, så Allt med vad det innebär. Då.
1: Gå, gå in på... Maskindelen är ju rätt så fantastiskt. Men egentligen som vi så Vi pratade lite om hydraulik. Det är ju en separat, separat avsnitt kanske. Men det är ju ju ja. mer man sätter sig in i en maskin. Ju mer imponerade över vad de kan göra faktiskt.
0: Ja det blir nog en bra avslutning. En tisdag till en annan gång. När vi får höra vad du har att säga om, mer om maskiner. Det är... Ja men det var kul att på möjlighet att ha med dig här lite i ett avsnitt. Och prata lite om sådana här saker också. Vi mm. ett alldeles det... avsnitt kanske mot hur det brukar vara. Med tioårig pratar <laughs> Variation för nöjer Och vi vill ha alla perspektiven på det man jobbar utomhus. Så det, det är ju ändå en an anläggning. Det är nog det jag ändå känner. det Ligger närmast om hjärtat. Alltså på något sätt. Det är ju också närmast utförandet. Mm. Alltså det är ju på något sätt. Jag tänker det. Alltså, det är någon som vill ha någonting. Det är någon som vill ha en trädgård, någon som vill ha en väg, staten vill ha en väg, alltså vi vill röra oss. Alltså, det är någon vill dricka vatten nu en kran. Alltså, det är ju på något sätt liksom därför vi bygger, eller därför vi projar, eller därför vi mäter. Att anläggningen är ju det närmaste i den delen att, att konstatera, eller liksom förverkliga planen. Den krävs det ju jättemycket planering bakom för, men i anläggningen så upptäcker man ju all planering alltså om den har varit bra planering eller har varit dålig planering och liksom allting kommer till sin spets och det är på något sätt fascinerande alltså det, det är där liksom allting kommer och det, det är där du kan lära dig allt det andra så det är så jag har lärt mig projektering och det är så jag har lärt mig mätningsteknik det är ju ute i gropen det är ju där man lär sig för man kommer i kontakt med alla typer av människor och du står där som en gubbe liksom och tittar på grammaskinen, då är det lika bra att fundera på ja, men var, varför har vi en 200 ledning här och inte 160 ledning och alltså du, du, du lär ju det genom att titta och fråga och fundera, Så det, det är ju om man är öppen för att ta in allting där man ser så kan man ju lära sig alla de här andra disciplinerna också det, det är på något sätt fronten det är liksom spetsen på kniven allting, det är där, allting händer det där. så det är det jag försöker tänka när man projar nu eller mäter, att det är ju till till nytta för dig som bygger. Som jag gör det här. Alltså annars. För annars. Du löser ju det. Har du inga ritningar. När du ska göra en trädgård. Eller en väg. Så löser du ju. Liksom. Entreprenören löser ju det. All, det kanske inte blir exakt likadant. Som man hade tänkt sig alltid. Men ofta blir det ju bra. Men, men att det är därför. Man ska tillföra värde. Om man sitter och projerar i ett kontor. Och får betalt för det. Så ska det vara nytta. Att du har nytta av ritningarna. Att du får. En bra massbalans och du problemen är lösta. Det är ju ingen konst att slänga ut någon höjd. Det kan du också göra. <laughs> man ska inte glömma det varför, varför vi gör sakerna. Nej, och
1: det märks också, som du säger, att om vi tar ritningar på en husgrund. Liksom, man får ritningar men det ser bra ut. Jag har det och behöver. Men sen när man börjar titta in i det. Jag har inte var elen ska gå in och den avloppsstammen kan inte ligga där. Det är först då man börjar märka hur vad någon har jobbat bakom det eftersom det får man en ritning man, man mm. ser ingen skillnad på de två ritningarna men det är oj ja, det är ta och det är och det måste måttet ja, det står där det här, det är då mm. det märks som någon har, har tänkt bakom som exempel, ofta lösvirkeshus är ju ofta bara så här, någon arkitekt kanske till och med har ritat och så någon, någon vet inte, konstruktör som har gjort ritningar då fattas det ofta mycket mer grejer mot om en husfabrik har gjort ritningarna för då kanske de Kanske i tionde huset de gör. Så de har fått med de där måtten som man saknade på första. Det är ofta väldigt skillnad på ritningar. Det är svårt att sätta fingret på det. Men någon har ju lagt ner mer timmar på de ritningarna förstår mm.
0: Ja på, men just ritningen. När du säger det. att Det, det, det är ju det, det är intressant med ritningar. att det, det är liksom, Du kan inte se kanske direkt alltså på, på ritningen. Den kan se mer eller mindre likadana ut. Men det kan ju skilja sig hundratals timmar på dem. <laughs> I ansträngning att få fram dem. Så att. Det är faktiskt, ja men det, det där är ett koncept vi får utforska vidare, just det där. Mm. Det är faktiskt intressant koncept. Ja,
1: det blir djupare och djupare. Eller sprider ja. sig mer och mer kanske.
0: <laughs> Långt ifrån var vi började. Ja, det känns som det borde, ja nej men det här var en, eh, som man säger, meandering conversation. var vandrande, nej man säger inte så på svenska men. Är så man säger på svenska om det. Meandering, alltså vandrande. Vär? Spretig. fritt flyt, men... flyt, flyt, flyt. <laughs> Fritt flytande. En, en en flod är med alltså Den vandrar eller rör sig så här. Mm. Slingrar sig eller så här. Liksom, som en flod gör.
1: Inte flytande heller, va?
0: Rofyllt. <laughs> Rofyllt. Slingrande genom landskapet. Mm -hmm. Och rör, berör många punkter. Ja,
1: det man åker förbi, pratar man om.
0: Vi säger väl ja. så? Som sagt, vill ni vara med, har du någonting och vill vara med på ett avsnitt så är du hjärtligt välkommen att höra av dig. Och du går in på Youtube, där finns lite filmer om hur man projerar och det finns även några artiklar. Här får vi väl flagga för avsnitt. artikeln på hemsidan eh, Lasta effektivare. Där har jag pratat lite med Albin om och just hur man lastar grävmaskiner effektivt. Så det, det rör ju väl den här punkten, det kanske blir också ett lite separat samtal någon gång. Tack för att ni tog er tid och lyssnade. Ha det gott. Hej!